0: back. Глава 13. Реформация в Нидерландах и Скандинавии. В Нидерландах папский деспотизм очень рано вызвал самый решительный протест. За 700 лет до Лютера против Папы Римского бесстрашно выступили два епископа, которые, оказавшись в Риме, увидели истинный характер того, кто сидит на святом престоле. Бог навеки учредил церковь, свою царицу и невесту, и сделал ее благородной попечительницей своего наследия. Он увенчал ее венцом и скиптром. А ты, как вор, присвоил себе эти дары. Ты восседаешь во храме, как Бог, вместо того, чтобы быть пастырем. Ты стал волком среди овец. Ты хочешь заставить нас верить, что ты верховный епископ, но ведешь себя, как деспот. Ты должен быть слугой-слуг, как ты называешь себя, но стремишься стать господином господствующих». Ты презираешь установление Божье, Святой Дух, созидая те Церкви по всей земле, Град Божий, гражданами которого мы являемся, простирается до небес. Он больше города, который пророки называли Вавилон. Он считает себя божественным, вознесся до неба и кичится своей бессмертной мудростью и, наконец, не имея на то никакого основания, хвалится, что никогда не заблуждался и не может заблуждаться. Этому протесту из века в век вторили все новые люди. Те первые учители, которые сколесили много стран под вымышленными именами, работали в духе вальденских миссионеров, проповедуя повсюду евангельскую истину, и проникли в Нидерланды. Их учение быстро распространялось. Они перевели Библию с языка вальденцев на голландский язык, утверждая, что она принесет огромную пользу так как там нет ничего легкомысленного, никаких басен, шуток, насмешек, хитростей, но только слова истины. Конечно, и здесь встречаются свои сложности, но сущность всего доброго и святого вполне доступна для понимания каждого. Так писали друзья древней веры в XII столетии. Начались преследования, но несмотря на пытки и костры, число верующих продолжало возрастать, они мужественно называли Библию единственным непогрешимым авторитетом в вопросах религии, утверждая, что ни одного человека нельзя заставить верить принуждениям, но только проповедью. Учение Лютера нашло благодатную почву в Нидерландах, и там для проповеди Евангелия поднялись искренние и верные его защитники. Менно Симмонс был уроженцем одной из провинций Голландии, Воспитанный в римско-католической вере и рукоположенный в священнике, он совершенно не знал Библию и не желал читать ее, боясь попасть в сети ереси. Когда однажды у него появилось сомнение относительно преосуществления, он счел это сатанинским наваждением и старался в молитвах и в исповеди освободиться от подобных мыслей. Но тщетно! Он пытался легкомысленными развлечениями заглушить голос пробуждающейся совести, но и это не принесло результата. Спустя некоторое время он начал изучать Новый Завет и сочинение Лютера, и в конце концов принял реформаторскую веру. Вскоре ему пришлось быть свидетелем казни человека, которому отрубили голову лишь за то, что он принял повторное крещение». Это побудило его обратиться к Библии в поисках решения вопроса о крещении младенцев. В Священном Писании ему не удалось найти ни одного такого случая. Напротив, он убедился, что покаяние и вера являются необходимыми условиями для принятия крещения. Менна оставил Римскую Церковь и всю свою жизнь посвятил проповеди принятых им истин. И в Германии, и в Нидерландах в то время появилось немало фанатиков, распространявших бессмысленные бунтарские учения, направленные на разрушение общественных устоев и подстрекавшие к насилию и волнениям. Менна предвидел ужасные последствия этого движения и энергично вступил в борьбу с сложными идеями и дикими планами фанатиков. Немало людей, поначалу увлеченных бунтарским учением, потом отказались от своего пагубного заблуждения. Кроме того, было много последователей древних христиан, потомков вальденцев. Среди этих людей Менна и начал свою работу, и с большим успехом. 25 лет он путешествовал вместе с женой и детьми, перенося большие лишения и трудности, часто подвергая свою жизнь опасности. Он путешествовал по всем Нидерландам и Северной Германии, трудясь главным образом среди простого народа и оказывая далеко идущее влияние. Будучи наделен природным даром красноречия, Менна, хотя и не получил всестороннего образования, был человеком неподкупной честности, душевной чуткости и кротости. Это был серьезный и подлинно благочестивый человек, воплощавший в своей жизни принципы, которым учил людей, и потому пользовавшийся большим доверием. Его последователи, рассеянные повсюду, переносили большие трудности. Они тяжко страдали от того, что их путали с фанатиками-мюнстеритами. Все же благодаря его трудам и стараниям многие обратились к Богу. Нигде реформаторское учение не было так единодушно принято, как в Нидерландах. Несмотря на переследования, сильнее которых не было ни в одной стране, за редким исключением... В Германии Карл V запретил реформацию и охотно послал бы всех ее приверженцев на костер. Но князья упорно и мужественно сопротивлялись его деспотизму. В Нидерландах же его власть была сильнее, и там непрестанно выходили указы о гонениях и преследованиях. Читать Библию, проповедовать о ней и слушать подобные проповеди, даже просто говорить о ней, все это означало навлечь на себя смерть на костре. Молиться Богу в уединенном месте, а не перед рукотворным изображением, петь псалом также считалось преступлением, заслуживающим смерти. Даже тех, кто отрекался от своих заблуждений, все равно лишали жизни. Мужчины погибали от меча, а женщин живыми закапывали в землю. Тысячи людей погибли во время царствования Карла V и Филиппа II. Однажды перед Инквизицией предстала целая семья, которую обвиняли в том, что она не принимает участия в мессе и молится дома. Когда допрашивали самого младшего члена этой семьи относительно порядка семейного богослужения, то мальчик ответил, «Мы встаем на колени и молимся, чтобы Бог просветил наш разум и простил наши грехи. Мы молимся за нашего короля, чтобы все было благополучно в его владениях. А сам он был счастлив». Мы молимся о наших городских начальниках, чтобы Бог сохранил их. Такие слова глубоко тронули некоторых судей, но в конце концов отец этого мальчика и один из его братьев были приговорены к сожжению. Ярость гонителей равнялась вере мучеников. Не только мужчины, но и нежные женщины и юные девушки проявляли непоколебимую отвагу. Жены не отходили от костров, в пламени которых гибли их мужья» шепча слова утешения или священными гимнами, подбадривая их. Юные девушки, которых живыми закапывали в могилу, вели себя так, будто они ложатся спать в собственной спальне. Сходя на эшафот или костер, они надевали свои лучшие платья, будто шли не на смерть, а под венец. Как и в то время, когда язычники пытались уничтожить Евангелие, пролитая кровь христиан становилась священным семенем. Гонения увеличивали число свидетелей об истине, Из года в год монарх, которого выводила из себя непобедимая решительность народа, продолжал свое страшное дело, но все было тщетно. Наконец, после революции, под предводительством благородного Вильгельма Оранского Голландия обрела свободу служить Богу. В горах Пьемонта, на равнинах Франции и берегах Голландии Семя Евангелия было полито кровью его учеников, но в северных странах оно победило мирным путем. Реформаторскую веру в Скандинавию принесли студенты, возвращавшиеся к себе на родину из Виттенберга. Издание сочинений Лютера также способствовало распространению света. Простой, закаленный народ Севера отвернулся от порочности помпезности и суеверий Рима чтобы принять чистое и простое учение Библии, дающее жизнь».
1: Реформатор Дании был сыном крестьянина. Мальчик рано начал проявлять большие способности. Он страстно стремился получить образование, но его родители не могли платить за обучение. Ему пришлось поступить в монастырь. Силомудренность, усердие и честность юноши вскоре завоевали расположение настоятеля монастыря. При проверке знаний он проявил Многообещающие таланты, которые в будущем могли послужить церкви. Было решено дать ему образование в одном из университетов Германии или Нидерландов. Молодому студенту позволили самому избрать место учебы, но с одной оговоркой, кроме Виттенберга. Будущему богослову следует избегать опасной и пагубной ереси, так говорили монахи. Даузен отправился в Кельн, который был в то время и до сих пор является цитаделью папства. Очень скоро мистицизм его наставников стал вызывать отвращение у юноши. Приблизительно в это время он познакомился с произведениями Лютера. Он читал их с удивлением и восторгом и загорелся желанием увидеть реформатора, посоветоваться с ним. Конечно, он рисковал нанести оскорбление настоятелю монастыря и лишиться его поддержки. Вскоре все же выбор был сделан, и спустя некоторое время Таузен стал студентом Виттенбергского университета. Вернувшись в Данию, он снова пошел в свой монастырь. Никто еще не подозревал его в приверженности лютеранству». Он не открывал свои тайны, он старался, не затрагивая предрассудков своих товарищей, направить их к более чистой вере и святой жизни. Он раскрывал Библию, объяснял ее истинное значение и, наконец, начал открыто проповедовать о Христе, единственной надежде грешников в деле оправдания и спасения. Страшен был гнев настоятеля монастыря, который возлагал такие большие надежды на него, как на доблестного защитника римской церкви. Таузена немедленно перевели в другой монастырь и заключили в келью под строжайший надзор. К ужасу его новых настоятелей вскоре несколько монахов объявили себя протестантами. Через решетку своей кельи Таузен рассказывал своим сотоварищам об истине. «Если бы эти датские отцы знали, как церковникам следует обращаться с иеретиками, то голос Таузена умолк бы навсегда». Но вместо того, чтобы отправить его в какую-то подземную темницу, они выгнали его из монастыря. Теперь они были бессильны. Только что вышедший королевский указ брал под защиту всех учителей новой веры. Таузен начал проповедовать. Церкви открылись перед ним, и народ толпами шел слушать его. Другие также проповедовали Слово Божие. Новый Завет, переведенный на датский язык, получил самое широкое распространение. Усилия павства приостановить эту работу привели к ее расширению, и спустя короткое время Дания заявила о принятии протестантской веры. В Швеции молодые люди, наполненные живой водой из Витенбергского источника, поделились этим даром и со своими соотечественниками. Двое из вождей шведской реформации Алай и Лаврентий Петри, сыновья кузнеца из Оребру, обучались под руководством Лютера и Меланхтона и, в свою очередь, ревностно проповедовали истину у себя на родине. Подобно великому реформатору, Алай воодушевлял народ своим рвением и красноречием, в то время как Лаврентий вдумчивый и уравновешенный, как Меланхтон, был более похож на ученого, оба обладали истинным благочестием, большими теологическими познаниями и изгибаемым мужеством в проповеди истины. Но и пописты не бездействовали католические священники настраивали против реформаторов, невежественных и суеверных людей. Алай Петри часто подвергался нападениям Черни, и несколько раз ему едва удавалось спастись. Тем не менее король с благосклонностью относился к этим реформаторам и покровительствовал им. Под гнетом Римской церкви народ влачил нищенское существование. Отчужденные от Писания, имея религию, которая сводилась к внешней символике и обрядности, но не просвещала разум, люди возвращались к языческим ритуалам своих предков и далопоклонников. Нация разделилась на враждующие партии, постоянная борьба между которыми усугубила всеобщую нищету. Король решил узаконить реформацию в государстве и церкви и всячески приветствовал этих способных помощников в борьбе с Римом. В присутствии монарха и правящей верхушки Швеции Алай Петри с величайшим умением защищал учение реформаторской веры в диспуте с католическими богословами. Он заявил, что учение отцов, должно приниматься только в том случае, если оно находится в согласии со Священным Писанием. Что основные принципы веры изложены в Библии в доступной и понятной форме так, что все люди могут понять их. «Христос сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». И апостол Павел заявил, что если даже и он начнет благовествовать, не то, что он принял от Бога, да будет анафима. Как же тогда, говорил реформатор, другие осмеливаются устанавливать догмы по своему усмотрению и навязывать их как нечто необходимое для спасения. Он доказал, что постановления церкви не имеют никакой силы, когда они идут в разрез с заповедями Божьими и провозгласил великий принцип протестантизма. Библия и только Библия, как правило, веры и жизни. Эта борьба, хотя она мало кому известна, открывает нам людей, которые были рядовыми в армии реформации. Они не были малограмотными фанатиками, создающими вокруг себя шумиху. Нет, и еще раз нет. Они глубоко изучили Слово Божье и хорошо знали, как владеть оружием, которое дает им Библия. Что касается их познаний, то они далеко опередили свое время. Если мы обратим внимание только на такие блестящие научные центры, как Виттенберг и Тюрих, и на такие знаменитости, как Лютер и Меланхтон, Свингли и Эколампадиус то нам, конечно, скажут, что это вожди движения, и, естественно, ожидать от них проявления незаурядного ума и блестящих свершений. Но те, кто шел за ними, сильно отличались от своих вождей. Да, все это так, но давайте теперь обратимся к малоизвестным событиям Швеции, к скромным личностям Олафа и Лаврентия Петри, от учителей к ученикам. Что же мы находим? Это ученые и богословы, владеющие полной евангельской истиной и одержавшие легкую победу над идеологами и лучшими умами Рима. В результате упомянутого диспута шведский король принял протестантскую веру, а спустя некоторое время парламент последовал его примеру. Алай Петри перевел на шведский язык Новый Завет и, идя навстречу пожеланию короля, Братья приступили к переводу всей Библии. Таким образом, шведский народ впервые получил Слово Божие на своем родном языке. Парламент постановил, чтобы во всем государстве, служители, церкви разъясняли священное писание, чтобы детей в школах побуждали читать Библию. Благословенный свет Евангелия постепенно и уверенно рассеивал мрак, невежество и суеверие освобожденная от римского угнетения нация, достигла небывалого роста и величия. Швеция превратилась в один из бастионов протестантизма. Спустя столетия, в час величайшей опасности, эта небольшая и прежде слабая страна, единственная в Европе, осмелилась протянуть руку помощи Германии во время ужаснейшей тридцатилетней войны. Казалось, что вся Северная Европа снова окажется под тиранией Рима. Но шведская армия помогла Германии остановить наступление папистов, добиться религиозной терпимости для протестантов и кальвинистов, и лютеран, и возвратить свободу совести странам, принявшим реформацию.
0: Я не стану, Ям-шайва, саттвекьяп